0: Dagens hellige evangelium, det står skrevet i Lukas evangeliets trettende kapittel, ifra vers 22-30 i Jesu navn. På sin färd mot Jerusalem dro Jesus gjennom byer og landsbyer og lærte. En av dem sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst. Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme in og ikke være i stand til det. Når husbånden har reist sig og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere er fra». Da begynner dere å si, vi återdrakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra mig, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike men dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og fra vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I Kapitel 9 hos Lukas leser vi at det skjedde da det ledt mot tiden han skulle optas, Da ventet han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Det ordet markerer begynnelsen på den vandringen vi leste om her i denne prekenteksten. Og vi leser i evangeliene at... Jesus brukte gode tid på den siste reisen. Han dro gjennom byer og landsbyer, besøkte plasse og byer i Samaria, og han sendte disipler ut framføret seg, to og to, for å forberede de på at Herren skulle komme på besøk. Hovedbudskapet var «Guds rike er kommet nær». Så leste vi her i vers 22, i Lukas 13. På sin vandring mot Jerusalem dro han gjennom byer og landsbyer og lærte. Han dro ikke på shoppingtur. Han dro ikke som en turist for å se og oppleve spesielle oldtids, um, ruiner og sånn. Men han lærte. Nå ligger ikke vektet først og fremst på undergjerninger, helbredelse eller oppvekkelse fra de døde. Nå ligger vekten av Jesus på sund bibelsk lære. Med fokus på at hans gjøl er veien og sannheden og livet. Og at ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Og så leser vi i slutten av Kapitel 7 hos Matteus at responsen på den lange bergprekene var at Jesus lærte som en som hadde myndighet. Og ikke som de skriftlærte. Det er Matteus sin kommentar etter bergprekene. Når Jesus taler med myndighet, så betyr ikke det at det hadde noe med stemmebryggen hans å gjøre. Det er ikke noe med at han talte med patos, eller at han hadde en utstrakt bruk av pegefingeren når han talte. Det kan Gott hende at han brukte sånne virkemidler øl. Men det er ikke det som ligger i uttrykket at Jesus talte med myndighet. Derimot siktet det til at han begrunnet sine ord med å si «Jeg sier dere». Og mange av de som hørte Jesus, de måtte erkjenne at han var sendt av Gud. Ja, at han egentlig hadde sin myndighet, myndighet i seg selv, fordi han var Guds sønn, Herren. Det som karakteriserer Jesus sin undervisning, var at han viste til det som står skrevet. Hans sin lære bestod i å forklare hvordan den hellige skrift, altså det gamle testamentet, vittner om han som skulle komme og forløse Israel. O mange forstod etter hvert at han egentlig talte om seg selv som den kommende messias. Dette ble tydeligere og stadig mer fremtredende jo nærmere han kom Jerusalem. Særlig når han oppvekte Lazarus kort tid før han selv gikk inn i lidelsen. Det under ble en kraftig lektion, både for hans tilhengere og for hans motstandere om hvem som nå besøker sitt folk. den denne Jesus ifra Nazaret egentlig er. Så har Guds ord gjort sin virkning blant de som hörte om mens han nå lærte i en av byene, så var det en i mengden som brant inne med et viktig spørsmål synstan i alla fall själv. Herre är det få som blir frälst. Ett ganska så naturligt spörsmål att ställa Jesus. Är de skriftlärde och rabbiner dröfter den en viktig saken. Skriften talte om en lösaren i fro Sion som ska ryta bort ogudlighet i fro Jakobs släkt. De venter på et lys til åpenbaring for folkeslagene og herligheten for Guds folk i Israel. I Jesaja 46, vers 13, så leser vi, jeg, «Jeg lar min rettferdighet komme ned. Den er ikke langt borte, og min frelse dryger ikke. Jeg gir frelse i Sion og min herlighet til Israel.» så kan vi stille spørsmålet om skriften tale om en masse omvendelse i Israel. Og et annet spørsmål omfatter denne frelsen av de uomskårende folkeslag. I dag er det ulike meninger om jødenes omvendelse. Med utgangspunkt i utsangen i det nye testamentet, så er det utviklet forskjellige teorier om hvor tid og hvordan hele Israel skal bli frelst. Et kjent sitrat i Froroma brevet en kilde en reell forventning om Israels omvendelse i de siste tiende. Derfor skynder apostelen Paulus med basis i et skriftord i Jesaja-boget i romerbrevet 11, 26 og følgende. «Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder.» Gud har altså sin plan. Heldigvis at det er han så he planen, og ikke med, for da hadde det blitt kaos. Gud he en plan, og han iverksedde sin plan i sin tid, og på sin måte, selv om ikke jeg det. Nå lå da en forventning i luftet øy på Jesu om en stor vekkelse i Israel. Nogens utsang i fra Jesus sin undervisning kunne tolkas i den retningen. Han hadde for eksempel nettopp sammenlignet Guds rike med et bitte 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 lite snepsfrø som vokste og ble til et kjempe tre som folk landet kunne bygge reir i. Han brukte bildet av en liten surdeig som ble blandet i 12 kg mel og som ganske raskt gjennomsyrer hele degen. Og folk forsto hans billedtale. Parallelt med dette han talte Jesus ord som gikk i motsatt retning. Utsann som var egnet til å legge en demper på sånne positive fremtidsutsikter. Derfor finner vi i det nye testamentet ordet, som tyder på at det heller vil være få enn mange som til slutt skulle få komme in til kvilen hjemme Gud. Matteus 7, i Bergpreken. Trang er den port, og smal er den vei som fører til live og få er de som finner den. Lukas 18, 25. For det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme in i Guds rike. Og Matteus 20, 16. Mange er kaldt, men få er utvalgt. Nå leser vi rektig nok i åpenbaringsboget at de frelste de er omtalt som en stor skare som ingen kan telle. Ligevel så er det nok vært en kjennskjerning opp gjennom historien at troens folk har aldri vært en flertallsbevegelse. Herre, er det mange som blir frelst? spørte han. Ja, det er fint å ha omsorg for de andre sin frelse. Det kan være uttrykk for et ekte misjonssinn å være opptogen av om det er få eller mange som blir frelst. Å ha omsorg for skjebnen til Guds eget folk, Israel, er et bibelsk anliggende og bør være en hjertesag over åke. Men la du merke til hvordan denne tilhøyeren ikke spørte om. Jesus, han fikk det med seg. For en sak som er enda mye viktigere for enkeltmennesket å komme til rette med. Blir eg frelst? He, eg kom inn i Guds rike. Kan du, Jesus, vedkjenne deg, meg? Er eg gudsbarn och din bro. Det kan väldigt lätt bli sån at med att nöden för vår egen frelse kommer i an rekke. Enten för det med tege den som en själv fölge. Eller för det med mer upptatt av att finna ut vem andra som har get sig över till Gud. Vis bara den eller den vill omvända sig eller visa att de har tagit emot tron. «Så ville det vært lettere for meg gøy.» «Elle, man er mer opptatt av hvordan skjebne våre avdøde slektinger fikk når de gikk ut av denne verden.» «Om Herren vet, kjente sig den eller den mens de enda levde på jorda.» «Skal han lukke opp for dig, når de står fremfør himmeldøren? Skal jeg få dig deg igjen?» Ja, jeg tror vi kjenner igjen sånne tanker addelig sammen. Og så gjør Jesus sagen veldig personlig. Han svarer ikke direkte på den generelle problemstillingen. Hans sitt önske var å få frelse de som der og da var til stede og hörte livets ord. Og så leser vi, han sa til dem, han svarte ikke bare han som men han svarte, for de andre har sikkert hørt spørsmålet. Og så svarer han, de som hørte på, vers 24, strid for å komme gjennom den trange, port trange døren. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme in og ikke være i stand til det. Når husbånden først har rest seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Her beskriver Jesus mennesker som vil, gjerne vil bli regnet blant de frelste, men så har de ikke gått gjennom den døren som Guds ord foreskriver. Den trange døren er Jesus Kristus selv, og den hellige ånd er dørvokteren. Mange prøver å komme inn i Guds rike gjennom egne utspekulerte krogveier. Eller man håper at de fleste kommer til himmelen, når de dør, det går sikkert bra til slutt. Noen forsøker på så tvil om covid. Det egentlig finnes noen evige fortapelse. Så det er gjerne ikke så farlig. Gud er ju kjærlighet. Og da kan han jo ikke sende folk i helvede. Og parlamentere seg vekk ifro livets kjærlighet. Alvor. Men i texten som vi leste, der er Jesus sitert på at noen ska måtte oppleve å møte ei stengde dør. Herre, er det få som blir frelst? Spørsmålet kan tyde på at det er en urolige sjel, urolig sjel som spørr. Er Gud likevel ikke sånn som vi ønsker at han skulle være? Den kjærlige Gud kan vel ikke la det store av menneskeslekten gå fortapt? Det kan jo ikke være rettferdig. Mange er det som gir uttrykk for en religiøs lengsel i livet. Et utslag av åndelig tørke men alt for å få finne veien til kilden med det levende vann og møtestedet mellom jord og himmel, mellom mennesker og Gud. Fordi treffpunktet er Jesus Kristus i ordet. Med sin respons ønsker Jesus å ö deg og meg opp ifra søvn. Der er et innenfor eller utenfor. Kjemp derfor for å komme inn gjennom den trange dør, sier han. Og en annen plass, i bønnen til Faderen, sin lidelse. Dette är det evige liv. Att de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og i en annen sammenheng han, ingen, ingen kommer til faderen uten gjennom mig. I Matteus evangeliet, der legger han til en viktig sak, så sier han, «Vi er den port, og bred er den vei som farer til fører til fortapelsen.» og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Er det som blir frelst? Ja, der er nok det. Fordi mange teger frelsen som en selvfølge, og så glemmer de å gå inn gjennom porten. Alt har blitt så selvfølgelig for det moderne mennesket. Vi kan kunne gjerne sagt det postmoderne mennesket. Men er så vant til å få alt det med peker på. Vi har blitt vår egen lykkes smed. Det vil si at vi designer vår eget liv akkurat sånn som vi vill Mange i alle fall. I et velferdssamfunn er det så lett å glømme og takke Gud for velsignelsen i dette livet. Og visst med vi glømmer og takker og tenker at dette er gaver som kommer ifra Gud, så er jeg greit til at blir til en forbannelse. Vi... Leve livene kas i et lam så flyte av peng. Og så er vi ikke råd til de skjukaste. Og når vi tenker sånn bare på velstand, så blir det liksom så feil å forholde seg til Bibelen sin tale om kors og blod og død og smerte. sin tale om kors og blod og død og smerte. Når Jesus svarer så ligger det en oppfordring til å besinne seg på den realiteten som Gud har åpenbart for dere om de to utgangene av livet. For det første at nå, i nådetidet, forkynner vi med Jesu navn til frelse ifra fortapelse. For det andre at han gang han gjeste jordaokkast, Då skal han opptre som dommer. I nådetidet lokker han på synderene som slider, og så sier han, kom hit til mig. alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. På domensdag då da skal de som fantan i nådetidet få høre enda et kom. Kom hit, dere som er velsignet av min far. Av de rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Så vil det være en del som for høyret smertefullt går bort fra mig. Alle dere som gjorde urett. Jeg vet ikke hvor dere er fra. Jeg kjenner dere ikke.» Og så blir det så personlig og direkte. Og det skulle vel heller ikke kunne misforstås, det Jesus sier her. Ligevel så forteller Jesus at de forsøker å øvertale han så står på innsida av døra til å lukke opp. Selv om han har låst døra endelig. Tatt i betraktning disse fordelene de tross alt har, tror at de har framført den store massen som lever uden håp og uden Gud i verden. Så er det mange som har fulgt med, liksom i den gamle tralten, og kan de mange ting i Guds ord, er med å synge og så videre. Da begynner dere å si, sier Jesus, «Vi åt og drakk for øynene dine, og du lærte på gatene våre.» Med andre ord, de var, opplevde seg selv så velsignet for det at de hadde levd på samme tid som Jesus. Så hadde de sitt ham. det kan gå til å hende at mange av hadde vært vittne til Lazarus sin oppstandelse. Eller som Jesus er siterte på hos Matteus. I kapittel 7, vers 22, mange skal si til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Om vi kunne heisig ha født til i fra Matteus 25, også har vi besøkt de syke, også har vi de som sitter i fengsel, også har vi gitt de fattige mat, som gjort det og det og det. «Den som tar Guds ord på alvor, kommer ikke utenom de to realitetene, frelse eller fortapelse.» Og hva er fortapelse? Jo, det er å være utestengt ifra Guds himmelrike, der det er en bitter missunnelse, en håpløs anger, som preget tilværelse. Jesus sier i vers 28, «Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak och Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.» Og så kommer svaret på det spørsmålet han i mengden spurte om det var mange som skulle bli frelst. Vers 29. De skal komme fra øst og fra vest og fra nord og fra sør og sitte til bord i Guds rike. Og så er det heldigvis ikke vi som skal holde antal. Vi slipper å bruke regnarket til ting. Vi skal bare kjempe oss selv for det kommer inn gjennom den smaleporten. Ellers så der står det en annen plass um, i um, Philip har brevet at du må arbeide på frelsen med frykt og beven. Det vil si, er du blitt frelst, er du blitt omvendt, er du kommet inn i Guds rike her og nå, så må du ikke slappe av etterpå. Du må holde deg til Jesus, holde deg til Guds ord, slik at om mulig du kan bli frelst uten å spore av eller falle ifra på veien. De, de som kommer fra øst og vest og fra nord og sør, der beskriver Jesus den store skaren som ingen kan telle. De som i nådetiden har stritt den gode troen stritt, og som i evigheten skal stå framføre tronen og framføre lammet, og lovsynge han som nettopp frelste de ifra fortapelse med sitt eget blod. Og som åpna den nye og levende veien inn til helligdommen. Når han ga sitt liv til løsepenge for syndere, enda han selv var fullstendig uten skyld. Han ga sitt liv så å løse penger for syndere, og i oppstannelsen vant han en evig forløsning og åpnet den veien for dere. Og så vers 30 til slutt. Se. Hør nå ikke. Legg merke til. Noen av de siste skal bli de første. Og noen av de første skal bli de siste. Arbeid på din frelse med frykt og bevelse. Sikkert du blir liggende etter. Og det er tydelig at det blir mange overraskelser i Guds rige himmel når så lang kommer. Mektige og kjølskrevne navnkristne så ubønhørlig er stengt ute fordi de kom i sitt eget navn. mens derimot mange som var foraktet og utstøtt og forfylt i denne verden, der sto døra åpen, de kom i Herrens sebåts navn. Og han som sto innanføret og hadde berett romfødig, han sa, kom inn til den evige hvile. Det er alle deg så med synger om i ei salme. Her gikk de under stor forakt, men se dem nå i deres prakt. For tronen står med kronen på i himlens prestedrakt. Og det der Jesus vil ha synderen, akkurat som med David, som vi hørte i begynnelsen. Det var derfor han sendte Nathan til David, Og det er derfor jeg står her Det var jo derfor Jesus gikk opp til Jerusalem. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann tre enig Gud, høylovet i evighet. Amen.